0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы слушаем вторую большую речь Иисуса, которую Он произносит, когда отправляет своих учеников с миссии принести Царство. Мы продолжаем идти через Евангелие от Матфея. Сегодня у нас на повестке дня 10 глава Евангелия от Матфея. И сразу же с самого начала нашего подкаста мы поговорим о примечаниях к этому эпизоду. Группа замечательных людей, которые делают похожие вещи, как мы здесь на Бема. Ребята из The Bible Project. Их можно найти на сайте thebibleproject.com. У них тоже есть подкаст, который гораздо более известен, чем наш. Как, если честно, может быть и должно бы быть. Но у нас есть много похожих идей. Мне очень нравится то, что они делают. Было много людей, но ну не то чтобы очень много, но были люди и были комментарии на Твиттер, которые ставили нас в один ряд и говорили о том, что интересно было бы встретиться и поговорить вместе. То, что делает Тим Макки, его учение, оно очень впечатляющее. Уроки и видео, которые они выпускают, они просто великолепны. У них работает гораздо больше людей, чем у нас. У них там собралась хорошая команда. Когда ты говоришь там, ты имеешь в виду... Портланд в штате Орегон. Не хотел бы упоминать это место. Ты готов поехать в Портланд, чтобы с ними встретиться? Но раз и он был готов поехать в Ниневию. Мне нравятся эти ребята. Они делают хорошие видео. Мы работаем в одном направлении. Мы пытаемся обратиться к контексту священных писаний. Часто то, что они говорят, не исходит из настолько еврейской перспективы, как у нас. Но они тоже смотрят на контекст священных писаний. Они смотрят на те литературные приемы, которые там используются. Очень, очень хорошая работа. Иногда я могу послушать и посомневаться, может быть, не согласиться с какими-то нюансами. Но, в общем, это замечательный материал. Одна из вещей, на которую я обратил внимание именно благодаря тому, что я услышал у них, и потом я стал смотреть другие источники, так это теория о том, как организовано Евангелие от Матфея. В примечаниях к эпизоду мы добавим постер. Если вы никогда не видели, что они делают, посмотрите, для каждой библейской книги они делают видео. Это обычно 1, 2, может быть, три коротких серии, где они рисуют большой плакат, где на одной странице можно увидеть всю книгу из Библии. Итак, у нас будет две ссылки. Одна ссылка — это страница, посвященная Евангелию от Матфея. Там есть пара видео. И первая часть — которая относится с главом с 1 по 13, она будет актуальна для нашего сегодняшнего эпизода. И вторая ссылка — это тот самый плакат или постер, в котором графически представлены Евангелие от Матфея. На этой странице у них есть еще пара постов. Они затрагивают те же самые вещи, о которых мы уже говорили на прошлых подкастах. В их материалах нет темы Мамзера, которая мне так нравится. Тема изгоя, они ее не прослеживают, но остальные их наблюдения и рассуждения во многом идут в том же направлении, что делаем мы здесь у нас на подкасте. Одна из вещей, которую они освещают, и это причина, почему мы добавили ссылку на плакат в примечании. Потому что тему, которую они прослеживают в Евангелии от Матфея, и мы о ней мимоходом уже упоминали, это то, что Матфей пытается показать, что Иисус — это новый Моисей. Ты ожидаешь этого героя, нового Моисея, о котором говорит Второзаконие: Я пошлю вам такого, как Моисей. И поэтому еврейский народ, они ждали второго Моисея. Иисус обещал второго Моисея. Где этот второй Моисей? И одна из больших тем в Евангелии от Матфея – это показать Иисуса, то, что он пришел из Египта, отправился в пустыню на 40 дней. Моисей был в пустыне 40 лет. Он проводит все эти параллели к Моше. И на что они показывают, что Евангелие от Матфея, оно организовано следующим образом. У Матфея есть как будто такая обложка. Вначале есть видение и в конце заключение. И в этой обложке у тебя пять больших блоков. И каждый такой блок в Евангелии от Матфея заканчивается большой речью, которую говорит Иисус. И когда я это говорю пять речей, и я говорю о параллелях с Моисеем. Что тебе в голову приходит, бренд Книги Моисея? Я бы хотел видеть больше параллелей с пятью книгами Моисея. У ребят из The Bible Project нет четкого сопоставления, что первая книга — это бытие, вторая — исход и так далее. Но мне бы хотелось видеть больше параллелей, если Матфей специально так организует свое Евангелие. Я хотел бы видеть больше параллелей, если и есть какие-то намеки какие-то идеи, каким образом эти пять разделов могут соответствовать книгам Моисея. То самое лучшее, к чему я пришел на настоящий момент по всей этой теории, так это то, что параллели идут в обратном порядке. Эти пять разделов соответствуют второзаконие, числа, левит, исход и бытие. И почему мне нравится такой порядок, это может быть, что это способ Матфея сказать, «Мы идем обратно в сад, мы начинаем новое творение». Мы восстанавливаем вещи, мы делаем их такими, какие они должны были бы быть. Я не уверен, что это действительно так, но это одна из теорий, которая мне очень нравится. Но довольно очевидно, что есть пять таких речей. И первый раздел Евангелия от Матфея это главы с 4 по 7. И обычно все организовано так, что в Матфее идут одна за другой несколько историй, и они заканчиваются большой речью. И это первая книга. И затем еще несколько историй, и потом опять речь Иисуса. Вторая книга. И затем дальше истории, за которыми идет речь. Итак, первый раздел. Это главы Евангелия от Матфея с 4 по 7. И что это была за речь, которая была в конце? Нагорная проповедь. Нагорная проповедь — это речь на три главы. И сразу же после 7 главы идут несколько историй. В 8 и 9 главах идут истории. И теперь в 10 главе, в которой мы читаем длинную речь Иисуса. И после 10 главы опять будет несколько историй, после которых будет 13 глава, в которой мы читаем речь Иисуса. После них опять идет описание каких-то событий, историй. После него опять идет речь, и потом опять какие-то события, и затем заключительная речь. Я полностью согласен с этой теорией. Я планирую дальше изучать и находить больше параллелей, и больше понимать, что здесь происходит. Но сам подход и все те аргументы, которые люди приводят, когда говорят о об этой теории, я полностью согласен. Пять разделов, которые соответствуют пяти книгам Моисея, я изучаю дальше. И сейчас мы переходим к нашему сегодняшнему разделу. Ты во введении сказал, что мы обсуждаем его вторую речь. Что я имею в виду, что из всех этих речей, которые заканчивают каждый раздел Евангелия от Матфея, Мы обсуждаем вторую речь. Мы только что закончили, как бы мы сказали, вторую книгу внутри Евангелия от Матфея. Мы прошли какие-то истории, что-то произошло, и теперь мы читаем речь. Нагорная проповедь — это была первая речь. Они спустились с горы, затем была жизнь в соответствии с Нагорной проповедью. И теперь Иисус отправляет своих учеников и говорит им вторую речь. Мы сегодня будем обсуждать Его речь. И после всех тех эпизодов, когда я говорил, что каждый раз, когда Иисус что-то говорит, это есть в тексте, Мне сегодня будет трудно это показать, потому что я хотел бы говорить об этой речи целиком. И есть множество возможных вариантов, как это связано с текстом. Я не смогу охватить все эти отсылки. Мы поговорим о каких-то очевидных связях, которые появляются в тексте. Я хотел бы, чтобы мы углубились в каждую, но мы не будем этого делать. И причина этого, во-первых, в том, что я гораздо лучше знаком с Нагорной проповедью. Я гораздо дольше ее изучал, читал гораздо больше литературы именно по ней, по сравнению с тем, что я видел по 10 главе от Матфея. Но другая причина — это то, что я не хотел бы, чтобы мы заблудились и за деревьями не увидели бы леса, чтобы мы видели большую картину того, что стремится показать Иисус в этой речи. Потому что в этой речи у Иисуса очень четко прослеживается основная мысль. И я хотел бы, чтобы мы увидели эту тему. Когда я готовился к сегодняшней записи, эти отрывки легли мне на сердце. Это может значить одно из двух. Это может быть прекрасный урок, потому что он исходит у меня из сердца. Или это будет полный кошмар, потому что он исходит из моего сердца, а не моего разума. Посмотрим, как пойдет. Это очень жизнеутверждающий отрывок, как для меня, так я надеюсь кто-то из наших слушателей тоже будет поддержан. Но теперь, без лишних слов, мистер Биллингс, Матфея 10. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Интересно, что это как раз то, что он делал на протяжении двух глав во всей Галилее. Они слышали Нагорную проповедь. Потом Равин идет и проживает Нагорную проповедь. А они смотрели. И теперь тебе дается власть. Потому что как талмид, ты один из Талмидим учеников. Ты не можешь пойти и делать все, что хочешь. Равин должен отправить тебя. Иисус здесь говорит. «Вы видели, что делал Я? Теперь идите». И делайте сами. Это не значит, что нужно все сделать безупречно. Но у вас будет небольшой поход. Вот вам власть. Пойдите, посмотрите, как это все работает. Вы видели, как я все это совершал. А теперь пойдите, попробуйте сами. И он их отправляет. 12 же апостолов имена Сутьи. 1 Симон называемый Петром и Андрей, брат его, Иаков и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев, Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искриот, который и предал его. Иногда я думаю, почему Матфей помещает список учеников прямо в это место. Я думаю, мы уже затрагивали это раньше в наших эпизодах. Давай посмотрим на этот список. Кто здесь? Симон, Петр, точнее, один человек. Симон, Андрей, Иаков, Иоанн и Филипп. Кто это такие, мы сказали? Мы немного знаем про Варфоломея. Наверное, его тоже нужно включить в этот список. Но бренд, что мы про них знаем? Они из Галилеи, а конкретно город? Они из Вифсаиды. Точно, это вифсаидская компания. В этой компании был Симон, Петр, я постоянно говорю про них как два разных человека. Симон, Андрей и Яков Иоанн, и Филипп, и может быть Варфоломей. Мы знаем, по крайней мере, пятеро из них из Вивсаиды. Это значит бренд «Они из какого региона?» и представляют какой взгляд? Они из Галилеи и представляют фарисейское мировоззрение. Они представляют фарисейское ответвление хасидов, о которых мы говорили раньше в этой сессии. Дальше идет Фома, в другом Евангелии его называют Дедим, то есть близнец по-гречески, и Матфей — сборщик налогов. Как ты думаешь, какого мировоззрения придерживались они? Скорее всего, иродианского. Мы не можем заставить верностью утверждать, но мы знаем, что Матфей, он предал хасидский взгляд на мир и стал сборщиком налогов. Иаков, сын Алфея. Алфей, это греческое имя. Я чувствую, что здесь, если есть какие-то намеки в тексте, то они указывают на то, что была группа фарисеев, которые шли бок о бок с иродианами. Интересно, что за атмосфера там была. Фарисеи как раз старались дистанцироваться от Иродиан. Это все равно, что в наше время поместить в одну группу ярых республиканцев и ярых демократов. Они смотрят на мир совершенно с разных точек зрения. У них разная система ценностей. И дальше идет Симон Зелот и Иуда Иш Кариот, что означает «мужчины из Кариота. Многие исследователи утверждают, что это поселение Зелотов. То есть у нас список заканчивается двумя Зелотами. То есть среди учеников Иисуса как минимум три разных мировоззрения из тех пяти, которые мы обсуждали раньше. Возможно, кто-то тяготел к есейскому мировоззрению, и у кого-то наверняка были связи со священниками, потому что Иоанн, у него есть связи в кругах первосвященника. Это почему он смог пробраться во двор к первосвященнику в конце Евангелия. Вполне может быть, мы здесь имеем людей, представленных из всех пяти групп, ну, как минимум из трех точно. Мне просто интересно представить. А вдруг Иисус обращается к ним. Так, Петр, ты пойдешь с Матфеем. Может, он специально их разбил на такие пары? Отправил их подвое. Это здесь или он когда 72 послал, он отправил их подвое? Не, я думаю, это было в другом
1: случае.
0: О, видишь, все еще ошибаюсь. Не знаю свой текст достаточно хорошо. Но здесь и не говорится тоже, что он отправил их поодиночке. Я бы предположил, что это было какое-то групповое задание. Либо он их отправляет всех одних большой группой, либо по парам. Так же, как когда он отправил 72. Если он их отправлял меньшими группками, мне было бы очень интересно узнать, делал ли он так, что в каждой группе были люди с разными взглядами на мир. Это был бы очень такой равинский ход. Но это я, пожалуй, отвлекаюсь. Мне всегда интересно поразмышлять над этим. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарианский не входите а идите на наипадчик к погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте». Итак, во-первых, он их не отправляет к изгоем тем, которые снаружи. Это не миссия по евангелизации. Конечно, это евангелизация, но не то, как мы привыкли об этом думать. Он не отправляет их к неверующим. Они не идут к язычникам, они не идут к самаритянам, они идут к людям, которые уже разделяют их, взгляд на мир. По крайней мере, они смотрят с еврейской точки зрения. У них более-менее одна и та же вера. Идите ковцам дома Израилева, идите провозглашайте царство и приносите царство. Я отправляю вас не только принести послание, но и отправляю вас, чтобы вы были этим посланием». Я думаю, иногда мы слышим этот отрывок, и мы представляем, они отправляются в миссионерское путешествие, они отправляются делиться благой вестью с людьми, которые не знают. Это все люди, которые уже знают, верят и следуют за Богом они идут к своим же собственным людям, они идут распространять царство, приносить благую весть, и они будут являться этой благой вестью, когда будут исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать тех, у кого есть проказа и изгонять бесов. Это путешествие, в которое их отправляет Иисус. Это не какая-то рискованная поездка в далекие страны, на другой берег моря. Это не миссия в Дикаполис, это визит к тем, с которыми у них много общего. Не берите с собой ни золото, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы. Мы на дорогу ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Что им равин только что сказал сделать: не берите ни золота, ни серебра, никаких сумок с собой, потому что трудящийся достоин пропитания. Он ставит тебя в позицию, где ты должен ускромниться перед теми людьми, с которыми ты будешь говорить
1: он
0: вынуждает их надеяться на тех людей что они о них позаботятся они не смогут сказать а мне эти люди не нравятся я просто возьму деньги которые с собой принес и остановлюсь в другом месте они вынуждены зависеть от тех людей, к которым они идут. Поэтому, когда они входят, им нужно найти кого-то. Как здесь сказано, город или селение. Нужно разузнать, кто в нем достоин. И оставайтесь, пока не выйдете. Я не помню, это здесь Матфея или у Луки сказано, что это человек мира. Когда ты входишь в город, найдите человека шалом и оставайтесь у него. Хорошо, читаем дальше. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушается слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Садомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». То есть он отправляет их к своим же людям. У них общие взгляды. Без ничего. Им теперь нужно рассчитывать. На что им нужно рассчитывать, бренд? Это слово «гостеприимство». Им нужно рассчитывать на гостеприимство людей Бога. Куда бы ни пошли, заходите в город, находите кого-то, кто достоин, и оставайтесь там. Когда заходите в дом, говорите «Мир вам!» И если они не хотят быть гостеприимными, пусть ваш мир вернется к вам. И надежда в том, что я отправляю вас к Божьему народу, и о вас позаботятся. Но если они не захотят о вас позаботиться, то Садому и Гаморе будет лучше. И при чем здесь Содом и Гамора, Брент? И грех был то, что они не показали гостеприимство.
1: Садом
0: и Гоморра — это были языческие города, и они не показали гостеприимства. Что же будет, если Божий народ не оказывает гостеприимства? Читаем дальше. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас.
1: Подожди,
0: подожди. Иисус только что отправляет своих ребят, своих учеников на миссию к Божьему народу. Он отправляет их с хорошей новостью. Несите благую весть, несите царство, исцеление, шалом. Пусть каждый узнает. И дальше он говорит, я отправляю вас как овец среди волков. Будьте мудры, как змеи и просты, как голуби, вам потребуется невероятная проницательность и мудрость. Согласно этим строкам, не каждый будет проявлять гостеприимство. Судя по всему, среди Божьего народа к вам не будут по-доброму относиться. По крайней мере, не в каждом месте. И я знаю про наших слушателей. Знаю из того, сколько имейлов я получаю. Я знаю как многие из нас борются, чтобы найти свое место в церкви, потому что это не всегда такое замечательное место, где полно любви, гостеприимства и милости. Иногда ты отправляешься в царство, и тебе устраивают порку в синагоге. И ты думаешь, как такое возможно? Но Иисус предупреждает, будьте готовы. Я отправляю вас не к язычникам. Вы будете общаться не с неверующими, но с верующими. И поэтому будьте готовы к порке. А это как, обычное занятие в синагоге? Может быть, это не происходит постоянно, но помнишь, как в Нагорной проповеди послание Иисуса настолько отличалось, оно настолько противоречило их здравому смыслу, что Ему нужно было сказать «Я пришел не для того, чтобы отменить Тору». Поэтому, если Он отправляет Своих учеников, то, может быть, не настолько хорошо знакомы с евангельским посланием, как Он, Большой шанс, что найдутся люди, которые скажут, вы с ума сошли. И если они будут продолжать настаивать, если вдруг случайно где-то ошибутся, где-то что-то не так скажут, богословская гестапо или там духовная полиция появится и вас прибьют. Ну или, по крайней мере, выпарят. И в этом регионе, вокруг Галилейского моря, все это будет происходить в синагоге. Потому что все в их жизни построено вокруг синагоги. Поэтому если ты будешь неправильно говорить о торе, тебя будут пороть в синагога. Хороший вопрос.
2: Все. Good account, be...
0: И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына. Восстанут дети на родителей и умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же, до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. This, this Звучит ободряюще. Мне нравится, насколько Иисус здесь откровенен с учениками. У нас есть это замечательное послание. Мы приносим шалом, хаос, Царство Божие здесь, и это все будет так ужасно и страшно, что тебе придется бежать из одного города в другой. Будут порки, будут преследования. Я благодарен за такую
1: откровенность.
0: И насколько это откликается и соответствует тому опыту, который есть у многих из нас, К сожалению, к моему превеликому сожалению, кто-то может думать, я всегда чувствовал, что мое призвание это идти к заблудшим овцам народа Божьего. Это не заблудшие овцы Израиля, но для меня это весь Божий народ, те люди, которые в церкви». И судя по всему, иногда так и происходит. Бог призывает тебя, и Он говорит, «Иди, обращайся к моим людям, но ничего хорошего из этого не выйдет. И это как бальзам мне на душу. У меня лично, у меня был сложный месяц. И, видимо, такое бывает, когда у тебя есть миссия. Даже среди Божьего народа это будет нелегко». Как там был последний стих, ты можешь прочесть? «Истинно говорю вам, не успейте обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий».
1: Я
0: думаю, к чему Он так говорит? Ты помнишь, когда мы последний раз говорили о Сыне Человеческом? Помнишь, это было два подкаста назад, весь эпизод назывался «Сын Человеческий». Давай на секунду остановимся и подумаем, что это означает. Если Иисус говорит о самом Себе, что не успеете обойти всех городов Израилевых, то придет Сын Человеческий. Если Он говорит о Себе, он же то уже здесь, то это получается не имеет никакого смысла. Если он говорит о втором пришествии, когда придет царство Божье во всей его полноте, это тоже не подходит. Тогда что он имеет в виду, когда говорит: вы еще не закончите обходить, когда придет Сын человеческий? Когда последний раз мы вспоминали про Сына человеческого, Брент? Как ты
1: помнишь?
0: Давай намекну тебе, где была такая фраза, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле делать что? Прощать грехи. Это была история о парализованном, которого спустили с крыши. Это был заключительный момент учения, которое мы предположили, Иисус учил тогда. Мы сказали, что, может быть, Он учил о прощении. И, может быть, Иисус имеет в виду, когда обращается к Своим ученикам, Он говорит, что сейчас, когда вы отправляетесь, то, что вам больше всего понадобится, так это прощение. После всего того, что он говорил о прощении, о том, что Сын Человеческий придет, чтобы простить, не это ли то, что он хочет дать испытать своим ученикам, дать прочувствовать? Вы увидите, что Сын Человеческий приходит, потому что вам нужно научиться прощать. Ваше путешествие потребует много прощения, потому что ваши же собственные люди будут хотеть вам воткнуть нож в спину, они будут причинять вам боль и преследовать вас. И тогда вы увидите... Приход сына человеческого. Вот о чем я размышляю, когда слышу эти слова. И может быть, может быть, я не прав. Но давай продолжать читать. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Виельзивулом, не тем ли более домашних его? Мы помним, это только что произошло. В конце 9 главы мы читали. Его обвиняли то, что он выгоняет бесов силой князя бесовского, или Виельзивула. Поэтому Иисус и говорит... Вы видели, как это произошло со мной? Не сомневайтесь, вам придется испытать то же самое. Давай продолжаем. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете». И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Я не буду ничего придумывать, чтобы хитрым образом объяснить упоминание гиены или ада в этих стихах. Я не буду говорить, что ну, здесь ад имеется в виду какое-то место в настоящем времени. Здесь очевидно, что гиена не имеется в виду, что это часть окружающего их мира. Он четко говорит о гиене как что-то, что будет потом. Не бойтесь тех, кто может причинить боль телу, но бойтесь Бога, который может погубить тело и душу в гиене. Здесь Гахана, она скорее в каком-то абстрактном смысле имеется в виду. Я не буду делать вид, что таких упоминаний не существует. Но я хочу здесь указать на то, что до этого момента мы обсуждали каждый стих в Евангелии от Матфея. Это было наше обещание, и до сих пор какого-то полного богословского учения об аде мы не встречали. Те немногие упоминания ада и Гиены, которые мы видели, относились к той реальности, которая была вокруг них. Это была метафора, которая говорила о настоящем времени. Другие упоминания были не настолько очевидными, но конкретной доктрины того, что такое ад, мы еще не видели. Это не значит, что мы еще с ней не столкнемся. Мы увидим рассуждение на эту тему дальше в Евангелиях, не только в этом, но и в других. Мы что-то увидим в книге Деяний, мы увидим в посланиях Павла и от мы еще будем это обсуждать. Но сейчас я хочу сделать это наблюдение. До сих пор не было доктринального обсуждения вечного предназначения. И момент, на что хочет обратить внимание Иисус, если просто послушать Его слова, отрывок за отрывком, стих за стихом. Он говорит, это будет трудно. Вас будут пороть в синагогах, будут преследования. Это будет очень-очень сложно. И поэтому не бойтесь. Не бойтесь людей. Они, может быть, будут бить вас. Они могут причинить боль. Они могут погубить тело. Но пусть это не будет вас. Вашей заботой. Но то, о чем вам нужно заботиться, это то, чего Бог хочет в этом мире, потому что Богу принадлежит окончательный суд. И это где мы встречаем упоминание о гиене. Это не какое-то абстрактное рассуждение о вечной жизни, об уничтожении всего мира или то, как все это будет устроено в загробной жизни. Смысл того, что говорит Иисус, это гипербола, преувеличение которые он использует. Он использует эти слова для того, чтобы показать, кого вам нужно почитать и кого по-настоящему нужно бояться. Это не люди и что они могут сделать. Но нужно видеть большую картину, видеть, что Бог делает, и видеть противостояние двух царств. Царство Империи и Царство шалом. Посмотрите еще раз на это. Потому что мне кажется, каждый раз, когда мы слышим упоминание Гиены, вроде бы все хорошо, мы читаем текст, но потом вдруг видим слово Гиена и уходим в отключку. Мы забываем контекст и начинаем сразу же думать.
1: слышим что-то о тихии, и я чувствую, что мы теологически неизвестим. Мы просто этот теологический неизвестный момент, и мы забываем все о и сразу начинаем обсуждать
0: об баде и загробной жизни. Нам нужно снова подумать о контексте и понять, чего пытается сказать Иисус. Он использует преувеличение гиперболу для того, чтобы показать, о чем на самом деле нам нужно беспокоиться. До сих пор он не вдавался в особенное размышление о том, что такое ад и гиена. Возможно, у нас будет время об этом поговорить. Я просто заметил, что каждый раз, когда мы видим гиена, нас начинает колбасить. Давайте найдем подходящее место для этого разговора и продолжим читать. Right. No no То есть сегодня с ума не сходим? Нет, по крайней мере, не в этом эпизоде. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю». «Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его» и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И мы такие, ага, вот видишь, Марти, и где теперь твой любящий Иисус? Мы очень любим цитировать этот отрывок, особенно когда удобно, выхватывать его из контекста. И мы говорим, ты знаешь, благая весть, она может быть неудобной. Иисус пришел не для того, чтобы принести мир, но он принес меч. Мы игнорируем все остальное, что делал Иисус в своем служении, и цитируем только несколько отрывков.
1: Conservative, just evangelical Christian thought made a huge deal out of it and totally overreacted, and we all needed to calm down and just read the book.
0: Есть книга, которую мы не будем приводить в примечаниях к эпизоду. Ее написал Реса Эслин, она называется «Зелот». И современные евангельские христиане слишком близко ее восприняли, и они слишком серьезно к ней отнеслись. Хотя, по-хорошему, нужно было успокоиться и почитать эту книгу с чисто литературной точки зрения. Не просто заводиться, а почитать книгу ради ее академической ценности. Эта вся книга построена всего на нескольких фразах Иисуса. Он их взял и сказал, основываясь на этом, нужно сделать вывод что иисус был зелотом все остальные вещи в евангелиях были дописаны потом но с другой стороны мы не можем закрывать просто глаза на этот отрывок давай вспомним какую основную мысль иисус пытается донести о чем он говорит практически с начала этой главы он говорит о том что у вас будет конфликт с овцами израилевыми это послание. Не все хорошо к нему отнесутся. Ваши послание будут воспринимать противоречиво. Не все его примут. И в этом смысле это утверждение, оно очень подходит. Я не пришел, чтобы все были счастливы. Другими словами, я принес меч. Но здесь спрятано что-то большее. Потому что какой отрывок у тебя есть, Брэн? Это отрывок из Михея.
1: So go.
2: Go
0: Михея 7, 6 стих. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его».
1: That, like, oh
0: ты читаешь слова Иисуса и думаешь, что это за послание такое? «Я принес меч», «разделение в семье». Но ты говоришь, эта цитата, она из Михея. Поэтому, Брент, как ты думаешь, что нам нужно сделать? нужно открыть и почитать книгу Михея. И не просто один стих, а постараться понять контекст. Почти наверняка, когда он цитирует Михея, он намекает и старается вызвать в памяти тот разговор, который происходил в свитке этого пророка. И мы могли бы потратить немного времени и прочесть всю книгу, но вместо этого мы поместим ссылку на эпизод по книге Михея. Это тот эпизод, в котором у нас изначально был очень плохой звук. У нас что-то случилось с микрофонами, но мы все равно поместим ссылку на тот эпизод. Можно вернуться и послушать обзор всей книги, но исключительно, чтобы сэкономить время, мы посмотрим на эту цитату, которая взята из конца книги Михея. И окончание книги Михея это все одно непрерывное размышление. Поэтому мы перевернем несколько страниц и прочтем из Михея 6 главы. Цитата, которую Иисус говорит, она из седьмой главы. Поэтому давай перевернем несколько страниц и посмотрим, что идет до седьмой главы. Какой у тебя отрывок открыт? Михей, 6 глава, 6 по 8. «С чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками
1: елея?»
0: Это напоминает мне отрывок из «Оси». Иисус его недавно цитировал. Пару подкастов назад мы говорили «Милости хочу, а не жертвы». Очень похоже. «Разве ему первенца моего за преступление мое, и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим».
1: Тут идет
0: рассуждение, что мне сделать для Бога, что ему нужно. Ему нужны жертвы, но что на самом деле Бог хочет? Сострадание, справедливость, милосердие, скромность. Бог хочет, чтобы мы заботились о других людях. Это чего Бог хочет. Но Михей дальше говорит: это не то, что мы видим вокруг. И мы читаем дальше шестую главу и начало седьмой, и мы продолжаем в четвертом стихе седьмой.
1: 7. 7, Is speaking to. They're not walking
0: loving... то есть их окружает мир в котором они они не поступают справедливо они не любят милосердия. они не ходят смиренно мудрено. вот как их мир
2: выглядит so
0: это непосредственно перед тем отрывком, который цитирует Иисус. «Лучшие из них, как терн, и справедливые, хуже колючий изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. Отлежащий на лоне твоем, стереги двери уст твоих. Ибо сын поразит отца, дочь восстанет против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Иисус цитирует этот отрывок и говорит, что «Я принес меч». Что это за меч такой? Что говорит? в двух стихах которые шли до этого бренд давай еще раз прочем лучший из них как терн и справедливый хуже колючей изгороди то есть они не действуют справедливо они не любят дела милосердия и не ходят смиренно мудрено. все полностью наоборот давай дальше день правозвестников твоих посещение твое наступает Sword, Подожди, посещение наступает. Иисус пришел, чтобы принести меч. Слушая равинскую речь Иисуса, я бы услышал, что тот же самый мир, в котором жил Михей, Он сейчас вокруг нас. И я пришел. Бог пришел, и я принес меч. Но посмотри, какой отрывок идет сразу же после того, что цитирует Иисус. Me... А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего. Бог мой услышит меня. Почему он цитирует этот отрывок своим ученикам? Потому что ученикам потребуется упорство и настойчивость в этой обстановке. И если они продержатся, Бог увидит их и спасет.
1: Контекст
0: очень важен. Если мы просто вслепую цитируем эти отрывки, мы делаем порой совершенно обратный вывод. То, что Иисус здесь говорит, эти дни наступили. Те же самые дни, которые были во времена Михея. Кругом терн и колючие изгороди. Потому что мы не знаем, как проявить гостеприимство. Мы не действуем справедливо. Мы не показываем милосердие. Мы не ходим скромно. «Я пришел, чтобы этот день настал». Но если вы выдержите, ребята, мои Талмадим, вы увидите спасение Божие. Мне нравится эта мысль. Здесь осталось еще несколько стихов в Матфея. Давай закончим. «Кто любит отца и мать, более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь, более нежели меня, недостоин меня». Опять звучит очень радикально, почему Иисус такой злой в 10 главе Матфея. И здесь хорошо понимать, что общеизвестное на тот момент рассуждение в Талмуде было — Мы встречаем это и в Талмуде, и в Мишна, что означает, что эти мысли, это понимание было в то время, когда был Иисус. Вначале Мишна появилась, потом Талмуд в своей письменной форме. Он появился несколько десятилетий спустя, когда были написаны Евангелия. Но то, что мы знаем о еврейском учении, мы находим часто одни и те же упоминания. В Талмуде написано, «Ничто не может быть сильнее связи между отцом и сыном, и только отношения между раввином и учеником превосходят их». Мы встречаем это несколько раз в Талмуде. И даже по закону Равин у него более значимый статус в отношениях с учеником, когда он проходит обучение у Равина, чем статус родителей. Это не просто неизвестно откуда взявшееся учение Иисуса. Иисуса окружает равинская система. Он действует в этой среде. И в то время это было понимание, как такие отношения функционируют. Иисус этим утверждением не осуждает отношения с отцом и матерью. Иисус говорит, ты не можешь быть вовлеченным на 50%. Ты не можешь быть наполовину учеником. Тебе нужно быть полностью. Если тебя ожидают преследования, если будут бить в синагогах, если ты хочешь пройти до конца, ты не можешь быть учеником наполовину. Тебе нужно быть
1: полностью преданным.
0: Я думаю, интересно, как чувствовали себя мамы, когда Иисус отправил их мальчиков в такое путешествие. Мы говорили этим детям по 13 лет, даже если 16, но Иисус их отправляет и говорит, что их будут пороть в синагогах. Интересно, что их мамы думали на этот счет. Я не думаю, что они очень радовались. Я знаю, что родители думают о тех вещах, которые мы делаем в нашем университетском
1: служении. Я
0: не уверен, что они... Да, конечно, давай вперед. Я рад, что у нас в университетском служении мои ученики достаточно взрослые, что когда Бог их к чему-то призывает, они могут сами принять решение. И я думаю, это то мировоззрение, в котором Иисус действовал. Он говорит о том, что все и так знали в том мире. Он не говорит, тебе нужно возненавидеть отца или мать, но возлюби своего духовного лидера. Нет, но миссия Бога, она потребует полной преданности. Царство Бога потребует полной преданности. Давай
2: дочитаем.
0: «Никто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. И кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых всех только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Мы заканчиваем десятую главу. Темой, очень похожа на то, что мы слышали в нагорной проповеди. Он говорит о наград. Radio. Там это было связано с постом и молитвой. Мы тогда говорили, что на греческом награда, о которой он говорит, она относится к настоящему времени. И даже если просто слушать учения, те награды, это которые люди получают прямо сразу. Иисус говорит, то, как ты живешь, будет определять, какая будет награда. Если ты хочешь быть гостеприимным, если ты хочешь проявлять милость, справедливость и быть скромным, у тебя будет награда, которая исходит из этого. Если ты будешь скупым, если у тебя будет аинраа, а не аинтава, Если ты будешь человеком с нечистым оком, у тебя будет своя награда. Поэтому осознанно подходите к вашей миссии. Думай о том, как ты принимаешь тех людей, которые на миссии. То, как ты живешь, будет определять, какую награду ты получаешь. Вот десятая глава от Матфея. Вторая речь, и мы закрываем вторую книгу. Переходим к третьей главе. Если у вас есть вопросы о подкасте, все, что нужно, есть на сайте bemadesamples.com. Там же есть подкаст по книге Михея и все остальные подкасты. Если по какой-то вдруг причине вы наткнулись на этот эпизод и не слышали всех предыдущих, It's Вам точно стоит вернуться в начало. Если начинать с этого места в нашем подкасте, многие вещи будут казаться непонятными и очень странными. И у нас есть множество дискуссионных групп. Если вы проходите этот материал, и у вас нет своей группы, с которой обсудить, мы очень сильно рекомендуем постараться найти, с кем это можно обсуждать. Я только сегодня две новые группы добавил на карту. Карта все время обновляется. Постарайтесь найти кого-то неподалеку. Спасибо, что вы слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.
2: We'll talk to you again soon.